5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Bien, el día de hoy me acompañan quienes son la esencia de la universidad, sus estudiantes. Me acompaña en la conducción Elías Hurtado. Elías, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
2: Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto estar acompañándote aquí en los micrófonos de Radio UNAM pero pues el día de hoy vamos a tener un programa buenísimo, me encanta,
5: de manera que te agradezco esta invitación. Al contrario, vamos a hablar sobre la designación de magistrados constitucionales. ¿Qué sabes sobre el tema?
2: Bueno, es un tema bastante controvertido y hay que precisar que, de hecho, el siguiente año el gobierno entrante va a tener que, que manejar este tema debido a que va a haber tres, eh, tres ministros de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que van a salir. Entonces es un tema que hay que tener presente y que sin lugar a duda va a estar en controversia.
5: Sí, de hecho este año sale el propio ministro Cosío, termina a finales de, de noviembre. Bien, vamos a saber qué, es, qué conoce la comunidad universitaria. Estas son las voces universitarias, la opinión de la comunidad respecto al tema y regresamos a presentar a nuestros invitados.
3: Las voces universitarias.
2: ¿Qué opinas de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia? ¿Sabes cuál es su función?
3: En realidad nunca me he preocupado y más bien nunca me he ocupado en investigar qué se supone que hacen, por lo que no sé qué hacen, no sé realmente para qué nos sirve la población.
5: No mucho,
2: la
3: verdad, pero creo que son unas figuras que llevan a cabo el Poder Judicial y que están a cargo de mucha de la, de la ejecución de las leyes en nuestro país. Pues los magistrados creo que cumplen una función fundamental dentro de la regulación del gobierno en, en México. Sin embargo, creo que hoy en día tienen ciertas deficiencias conforme a su propia legislación. No, sí, la verdad no, no estoy muy informada de cuál es la función de los magistrados.
0: Escuchas... Derecho a debate.
5: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe o conoce nuestra comunidad universitaria respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy, designación de magistrados constitucionales. ¿Quiénes son nuestros invitados, Elías?
2: Claro que sí, Diego. Eh, el día de hoy tenemos al doctor Javier García Roca, así como a José Antonio
1: Marún.
5: Doctor Javier García Roca, catedrático de la Universidad Complutense Madrid, un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Muchas gracias por esta invitación de, de la UNAM, me siento muy honrado de poder conversar con ustedes.
5: Y desde luego a José Antonio Estramarum, catedrático de la Facultad de Derecho, que también está en nuestra universidad y que está en la Salle. Un placer tenerte el día de hoy aquí, querido amigo y colega eh,
4: José Antonio. Gracias Diego, el placer es mío, muchas gracias por la, la invitación a todo el equipo eh, organizador y a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde luego. Muchas gracias.
5: Bien, entraríamos un poco a las preguntas que tenemos el día de hoy, mi querido Elías Hurtado.
2: Claro que sí, Diego. Muchísimas gracias. La primera pregunta que yo traigo para ustedes eh, sería, respecto de un tribunal constitucional en España, ¿cómo se integran? Y, de igual forma, ¿cómo se integra nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por favor.
5: Quizá podríamos partir la pregunta en dos, que nos contestara el doctor cómo está en España, y que Toño nos ayudara y nos visibilizara cómo está eh,
1: Bueno, pues en, en, en España se sigue la pauta europea de que los, los magistrados del Tribunal Constitucional se nombran por varios órganos constitucionales, se divide, eso es muy frecuente en Europa, entonces el Congreso y el Senado nombran cuatro cada uno, por una mayoría cualificada, el eh, Gobierno nombrado dos y el Consejo General del Poder Judicial otros dos, ¿no? Son doce. Eh, bueno, eh, tienen que ser juristas de reconocido prestigio, con quince años de antigüedad. Lo que pasa es que hay una práctica, tanto en España como en Italia, en todos sitios, que podríamos llamar la lotización, la, hacer lotes, ¿no? Los que nombra el Parlamento, pues rara vez se nombran por consenso entre todos los partidos, sino los cuatro que nombra el Congreso, pues con frecuencia la mayoría nombra dos, la minoría uno.
5: Ahora, o otra, estos quince años de antigüedad, para un poco a quienes nos escuchan es... 15 años de antigüedad en el poder judicial O 15 años de antigüedad ejerciendo la carrera ¿Qué entendemos por estos 15 años de antigüedad? Como jurista
1: de reconocido prestigio De hecho, una de las ventajas del sistema Es que se mezclan jueces de carrera Normalmente magistrados del Supremo Casi todos han sido magistrados del Supremo Catedráticos de universidad Alguna vez un abogado Tienen que ser juristas de reconocida competencia Pero no necesariamente jueces de carrera Y mezclar distintas formaciones Es muy bueno porque enriquece
5: muy bien. Toño, ¿cómo está en México? Sí, bueno, pues... Eh,
4: ¿Coincide? ¿Hay diferencias? Hay hay eh, diferencias en el proceso de designación, ¿verdad? Aunque en las funciones sí eh, pudiésemos equipararlos, es más, los podemos equiparar. Es decir, estamos ante tribunales constitucionales en los dos casos, en España y en México. Uh -huh. En México, bueno, pues es nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que está integrada por 11, eh, 11 personas, eh, que aquí les damos el cargo de, de, del título de ministros, ministros. ministros, no 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 magistrados, no jueces, ministros, ¿verdad? Eh, una cuestión que, que no suele ser común, si acaso en Chile también tenemos esa esa ese parecido, allá también se les llama ministros, pero bueno, eh, no es general, no es común esta denominación. Eh, pero bueno son 11 entonces no once eh, ministros eh, de los cuales este eh, el, el modo de integrar eh, internamente ese órgano es a través de dos alas cinco en cada una uh -huh. y un presidente eh, no digo presidente o presidenta porque no ha habido nunca presidentas este de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, entonces son 11, son nombrados para un periodo de cargo de 15 años. Es un periodo ciertamente eh, largo, ¿verdad? Es el, es el periodo más largo que hay en cargos eh, de, de, de funciones y responsabilidades públicas en, en México. Eh, bueno, pues eh, de, de esos 11, pues ya les digo yo que eh, el, uno es el que preside, el que preside no forma sala, uh -huh. forma pleno. Y el presidente de, el, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Eh, entonces, bueno, pues así están eh, eh, integrados de este modo. Este ¿Y quiénes momento. los designa ¿Cómo es la designación? Sí, y en cuanto al proceso de designación, hay aquí una peculiaridad que es lo que se distingue, digamos, del modelo que ya nos ha comentado eh, Javier García Roca, que es un modelo donde yo le he denominado, digamos, en, ahí en mi, en mi tesis hice un estudio sobre designaciones de magistrados constitucionales, eh, es un modelo de designación de, de acto compuesto. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el acto de designación se lleva a cabo con la participación de al menos dos órganos. Uh -huh. En nuestro caso es la propuesta del Poder Ejecutivo uh -huh. y la designación, del Senado, no, la, eh, el consenso, la aprobación, la conformación del Senado, es decir, hay dos mm, autoridades mm, estatales que intervienen en la designación y así se designan todos. Es el modelo de Estados Unidos, Estados Unidos. de Estados Unidos, efectivamente. Y en cambio el modelo de, de España, como ya lo ha referido el profesor, es un modelo eh, de designación directa. Cada órgano del Estado que participa en la designación de los magistrados directamente no necesita hacer un contubernio con otro órgano para llevarlos a la silla de la, de, del Tribunal Constitucional. Querido ¿verdad? doctor Estrada, sí. a mí me
2: gustaría saber, por ejemplo, ¿podríamos considerar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional?
4: Sí, sí, sí. Hay un debate, eh, yo creo, en la materia... Que, que yo creo que cada vez está más, más superado, es decir, más, cada vez está quedando más claro que sí, efectivamente, es un tribunal constitucional, aunque no se llame oficialmente así. Eh, bueno, en algunas campañas, eh, digamos, de, de política judicial, en el Poder Judicial de la Federación, eh, cierto presidente añadió... Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Constitucional de la Nación, ¿verdad?, uh -huh. como para para que también entre la cultura social se vaya quedando ese término, pero es claro que el nombre es Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no?, o sea, el máximo órgano del Poder Judicial eh, Federal, pero sí lo es por las funciones que realiza, okay. ¿sí?, eh, es, es algo así como que eh, hace como pato, <ríe> huele a pato, ¿sabe a pato qué es? Pues un pato, ¿no? Algo así coloquialmente.
1: También es importante explicar que hay dos modelos de justicia constitucional: un modelo americano, que es el más antiguo, que nace a principios del 19, por el que la Corte Suprema de Justicia de, de Estados Unidos se convierte en un control. En, en un tribunal constitucional, la C Judicial Review, y ese modelo ha corrido por el continente americano. Mientras el modelo europeo, que nace después, hacia 1920, Austria, Chequia, y ahora es Alemania, Italia, España, todos, es un tribunal constitucional separado del poder judicial. De manera que tenemos un modelo concentrado en Europa, un modelo difuso de cortes supremas en América, pero hay también, como Toño ha estudiado muy bien, Híbridos, es decir, que en América Latina y hay algunos países también que han puesto tribunales constitucionales tras la Corte Suprema. Pero los dos modelos son válidos, es decir, que por supuesto que el, la Corte Suprema de México y el Tribunal Electoral pues componen una justicia constitucional, porque cada país tiene su modelo. No hay un modelo. Podríamos único, claro.
5: considerar que uno es mejor que otro.
1: Es que los modelos dependen de la historia, ¿no? Yo creo de la historia. A mí me, me suscita más dudas los países que han hecho un híbrido del modelo americano y el europeo. Eso es más complicado. Pero los dos modelos, el americano, que es el de México y Estados Unidos, y el austríaco, alemán, español, funcionan. Es, no creo que uno sea necesariamente mejor que el otro, ¿no? Cada país tiene su historia.
5: Ahora pasa algo en la Suprema Corte que, que quizá voy a poner a, a debate el tema de... de... Depende el perfil de los ministros, es parte de, lo, de las resoluciones que saca la, la propia corte, ¿no? Tenemos a veces, hemos tenido cortes muy liberales, ¿no? Que incluso pues, quizá la reforma del 2011 se le debe mucho a estos perfiles que se tenían y por otro lado hemos llegado también a tener cortes muy conservadoras que nos llevan a, a, a nos visibilizan de alguna manera qué tanto afectan estos perfiles y qué tanto afectan en materia
4: de derechos humanos. Sí, sí, efectivamente es un tema eh, sensible y, y yo creo que es uno de los temas que hace que se generen problemas políticos en la designación de las personas que van a conformar estos órganos ¿no? por la trascendencia de, de sus decisiones. Eh, como tú bien lo dices, es eh, prácticamente una definición en los derechos humanos Bueno, pues sí depende de la concepción que, que tengan estas personas claro. que, que están en el cargo De ahí la importancia de, de, de buscar bien los perfiles Y que los procesos de designación también nos eh, conduzcan por ahí eh, Y entonces retomo un poco lo que platicábamos al principio en cuanto a los perfiles y los, los requisitos para llegar a, al cargo eh, establecidos en las en las normas eh... Regularmente los, los eh, perfiles que están dibujados en las normas, en las constituciones, generalmente son eh, perfiles que se pueden conseguir. Vamos, aquí en esta mesa ya tendríamos los perfiles. Este bueno, al menos con Javier, Javier cubriría todos los perfiles. Este, sí, <risa> no, o sea, es decir, Javier son... cumple todos los requisitos. Sí, 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 Javier puede hacer No se lo toman
1: muy en serio, son amigos. <risa>
4: Eh, es decir, en el caso de México, bueno, se pide ser licenciado en Derecho, tener 10 años, solo 10 años de, de experiencia eh, profesional, más de 35 años de edad, se pide la nacionalidad, eh, pero por nacimiento. ¿Eh? Este se, yo creo que cada vez menos se justifica eso. De que ¿En sean... España
5: también es por nacimiento? O...
1: No, no, yo yo tengo mis dudas de que eso sea no. constitucional, ¿no? <risa> <risa> Esto es propio de una cuestión de 1917 y viene de una antigua colonia que, 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 que expulsa a los españoles. Eso tiene un sentido histórico, pero tiene muy poco sentido, creo yo, si me dejan de decirlo, <risa> <risa> no siendo mexicano en el siglo XXI, ¿no? Uno, uno es donde, de donde vive, ¿no? Claro.
4: Sí, sí, ciertamente, pues eso se conserva, ¿no? Uh -huh. eh, eh, también, bueno, es verdad que ya ha ido matizando un poco este nacionalismo ultranza en cuanto a la presidencia de la república, ¿verdad? Porque se pedía que los padres también fueran este mexicanos de nacimiento y bueno, esto se ha ido matizando. De otra manera no hubiera podido llegar Vicente Fox a la presidencia ¿no? en el 2000. Pero pero bueno, este requisito eh, está pedido pues, para eh, ser mexicano por nacimiento, está pedido para los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y, y pues, también hay otros, eh, no haber cometido cierto tipo de delitos, este, haberse separado de determinados cargos públicos con una, una determinada eh, anticipación, eh, y luego hay una un párrafo ahí que dice eh, los los se los, eh, elegirá es un párrafo ahí dirigido a, 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 a tanto al ejecutivo como al senado dice se elegirá de entre aquellos que preferentemente se hayan desempeñado en funciones este de, de manera trascendente, ¿no?
5: Eh, estamos hablando, vamos a tener que dar una sí. pausa, estamos hablando sobre la designación de magistrados constitucionales. Vamos a escuchar por tus derechos las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan. Por
0: tus derechos.
3: Ah. Ah. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo un llamado a todos los actores políticos, sociales y privados a que asuman que los derechos de niñas, niños y adolescentes requieren atención prioritaria y están vinculados a la educación, salud, movilidad humana, justicia y participación, entre otros. Al impartir la conferencia La protección y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Chiapas, el Ombudsperson Nacional, Luis Raúl González Pérez, puso en relieve que varios estados aún no tienen programas de protección. Asimismo, expresó que la niñez y la adolescencia no son un problema, sino que la falta de planeación estratégica y el trabajo sin perspectiva de derechos es lo que impide cuidar adecuadamente de los menores. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subrayó que México demanda un proceso de construcción de paz basado en el acceso a la justicia con conocimiento de la verdad que garantice la reparación del daño y la no repetición. El modelo de construcción de paz deberá estar enfocado a la procuración de justicia y contemplar una fiscalía que permita la conducción y persecución del delito con bases técnicas y científicas. La CNDH destacó que el perdón no debe estar fuera del escenario, pero se trata de una decisión muy particular e íntima de cada persona y en ningún supuesto debe haber olvido. Señaló que la paz es condición indispensable para la vigencia de los demás derechos fundamentales y no solo la simple ausencia de guerra, violencia o conflicto. Una recién nacida recibió mala atención médica en el Hospital General número 42 del IMSS en Puerto Vallarta. Esto le ocasionó una infección en la mano izquierda y como consecuencia el amputamiento del brazo. Ante este lamentable hecho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 30-2018 al director general del IMSS y luego de una investigación exhaustiva, la Comisión Nacional encontró evidencias de violaciones a los derechos de la salud y al interés superior por la niñez, pues una cadena de acciones desfavorables y omisiones de cuidados por parte del personal médico y de enfermería ocasionaron este daño irreparable a la menor.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las
5: notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos hablando sobre la designación de magistrados constitucionales. Me acompaña en la conducción, elías Hurtado. Tenemos como invitados al doctor Javier García Roca, catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y, por supuesto, ya casi mexicano porque tiene muchos discípulos aquí en México. Yo creo que faltarían muchas semanas para que él pudiera... Coincidir en comidas, desayunos, cenas y, y un mes casi, querido doctor, para, para poder visitar a todos los, los discípulos que, que ha tenido. Y desde luego al doctor José Antonio Estramarum, quien también yo quiero hacer una acotación con él. Quien diga que conoce España, estudió en España durante la época que estaba a Toño y no conoce a Toño. Tengo mis dudas. Todo mexicano que pasábamos por, por España, sobre todo en un ejercicio... Eh, muy interesante que tenía la, que tenían y que están justamente el doctor Javier García Roca y Toño
4: En este seminario que, que, que nos permitía hacer intercambios, ¿no Toño? Sí, sí, ciertamente, bueno y qué bueno que tocas el tema Porque eh, pues podemos aprovechar para agradecerle a, a Javier esa oportunidad Porque esa actividad se denominó el Foro de Jóvenes Investigadores en Derecho Que se ha estado sosteniendo ahí por varias generaciones y este foro, pues, eh, conjuntaba a... Eh testistas, este, eh, compañeros, eh, creo que en su mayoría mexicanos, ¿eh, Javier? Por eso sí, sí, sí. por eso eh, Diego habla de esta eh, retaíla que puedes tener de, de, de comidas y desayunos interminable, de todos los que estábamos ahí eh, con, con, con ese apoyo que nos diste cuando eras director y, del Instituto de Derecho Parlamentario. Y sí, me gustaría,
5: ¿cuál era el objetivo de este seminario o por qué surge este seminario? Que creo que es algo muy importante para quienes nos escuchan y además retomarlo, que yo creo que ahí sí le, le alzaría la voz un poco. A Toño, fue que lo fue una iniciativa
1: de ellos y Toño y otras personas de su generación, como Pedro Rodríguez Chandoquí, aquí, Giovanni Figueroa, fue una iniciativa de ellos. Yo tengo la Complutense desde yo imité a don Eduardo García Enterría, que hacía un seminario todas las semanas y creó una escuela de Derecho administrativo. Pablo Santolaya, que ya desapareció, y yo creamos un seminario mensual donde los investigadores de cierta edad nos reunimos y contamos pues lo que uno ha escrito o va a escribir o los temas de actualidad. Pero había, hacía mucha falta que la gente más joven no solo participara en nuestros seminarios, sino tuviera su propio seminario para irse acostumbrando a las destrezas y capacidades a hablar con fluidez, a compartir investigaciones, yo creo... Que esa cooperación horizontal entre gente que empezaba de una buena generación fue utilísima y cuando ellos me dieron la idea pues la cogí porque entendí que es esencial. Y de hecho ahí salieron un montón de tesis doctorales y de investigadores que ahora ocupan puestos de responsabilidad en México y en otros países.
4: Sí. Sí, así es. Este, ahí en esa época estaba con nosotros también de Pedro Rodríguez Chandoqui, eh, Alfonso Herrera, nuestro compañero. Herrera. ¿Verdad? En fin, eh, yo al menos haciendo una cuenta de los que han pasado por ahí, eh, puedo tener unas 30 personas, eh, sí, sí. Más o menos. Son muchos. Eh, que se han traducido en 30 tesis doctorales, en 30 libros y que están todos bien Maura colocados, Arturo Rivera. Arturo Rivera, efectivamente. Este Jessica Esquivel. Esquivel. Claro. <risa> ¿verdad? A quien le mandamos saludos que no. por cierto. Sí. <risa> y, y, y una serie de compañeros eh, que nos inspiramos nosotros en, los, en este seminario que, que tú hacías de profesores Javier, en donde veíamos eh, ese alto debate que, que había y nosotros lo queríamos imitar. Entonces, eh, lo hacíamos todo con las seriedades que veíamos de esa inspiración que, que, que vimos en el debate de, de profesores de, de, de la Universidad Complutense, porque se repartían los documentos de manera previa, se estudiaban y luego ese día se discutían. Se discutía mucho. Sí.
1: Sin discusión no hay ciencia. Intentábamos ser informales, interrumpirnos, enfadarnos, discutir. Claro, y si eso es esencial la útil.
2: discusión. Me parece sí. que en la Facultad de Derecho... Yo, ahorita que estoy estudiando, me encuentro en el séptimo semestre, es lo que buscamos precisamente, ¿no? Formar sociedades de alumnos, eh, debates, debatir. Creo que eso es lo que es esencial en nuestra universidad y en todas las universidades para buscar y lograr nuevos conocimientos.
5: Señor, me gustaría hacerle una pregunta a mi querido doctor Javier García Roca, el tema de los derechos fundamentales. Eh, ¿Cómo... Eh, ¿Quiénes son los responsables de protegerlo? ¿Únicamente los tribunales o qué otros o, o cómo deben protegerle ¿Y quiénes son los responsables de garantizar y respetar los mismos?
1: Pues es un error muy en extendido, ¿no? La confianza excesiva en que los derechos fundamentales los protegen los tribunales. Es verdad... Que si uno tiene un derecho y no tiene un remedio, no tiene un derecho. Los derechos fundamentales necesitan tutela judicial y es muy importante que los tribunales en América o en Europa, pues las Cortes Supremas en último momento, la Corte Interamericana subsidiariamente, interpreten los derechos, los expliquen. Pero hacerlos efectivos es una responsabilidad de todos los poderes públicos. Cualquier administración, cuando hace un reglamento, un bando, cuando un, una universidad convoca una plaza y tiene que mantener la perspectiva de género, el mérito y la capacidad, todos los poderes públicos, comenzando por el legislador que tiene que hacer leyes sobre los derechos sociales y medir el presupuesto, asegurarse cuando hace una ley que cuantifica los costes garantías institucionales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que juega un gran papel uh -huh, claro. o ahora está eh, una tendencia importante a hacer protocolos donde se explique a la policía cómo tratar a los vulnerables o usar la fuerza o se indique la perspectiva de género. Es decir, que hay garantías judiciales, pero hay garantías institucionales, legales. Sobre todo hay que tener una perspectiva de todos los poderes públicos de implicarse en ellos en la realidad social. sobre todo las administraciones, en cada cuestión, cada administración. Claro.
5: ¿Cuál será la diferencia en cuando definimos derechos fundamentales y derechos humanos?
1: Bueno, esto depende del sentido que le den. Yo creo que aquí en la Constitución se habla de derechos humanos en un sentido muy amplio. En Europa, siguiendo la tradición alemana, entendemos que derechos humanos son todos los derechos de las personas, generalmente a nivel internacional, y los que están positivados en las constituciones son derechos fundamentales, los más protegidos. Por las constituciones y por tutela judicial. Esos son muy fuertes. Pero ahora también los derechos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos y están protegidos por la Corte Interamericana, yo creo... Entonces hay que pensar, a Toño, que son derechos fundamentales. Es decir, desde la perspectiva europea, fundamentales son aquellos derechos humanos que tienen una intensa tutela, más intensa judicial, porque hay derechos como el derecho a la paz o el derecho de los pueblos a la democracia, que eso realmente no se puede llamar un derecho fundamental.
5: Y que al final es compleja. Si no está funda, o sea no está construido este derecho humano en este caminito como un derecho fundamental, pues el tema de la justiciabilidad se vuelve bastante complejo. Toño, ¿coincides con esto que menciona el doctor Javier García Roca? Sí, sí,
4: sí, claro. Eh, porque el también en nuestra doctrina este que abrevamos de la eh, doctrina europea, está claro que el derecho fundamental es el que está en la norma, eh, que está de modo positivo en la norma. Y ya el derecho humano es la perspectiva más amplia, ¿no? A lo mejor este, todos estos derechos que vienen de la necesidad, de la dignidad, de la libertad humana, eh, que están relacionados así con la, con la, eh, con esta, con estas características. Pero ahora, eh, con la Reforma Constitucional de Derechos Humanos que hubo aquí en México en 2011, se introdujo eh, pues una fórmula amplísima porque se dice que, se, que esa constitución va a reconocer todos los derechos humanos eh, establecidos en esa constitución y en todos los tratados internacionales en los que México sea parte. Es decir, es un modelo amplísimo eh, en el sentido que no solo son los tratados internacionales de derechos humanos, sino todos eh, aquellos que aunque no sean específicamente de derechos humanos, eh, que pueden ser de por ejemplo de relaciones consulares, por ejemplo, pero si ahí se ve un derecho humano como puede ser la asistencia consular, pues ese eh, aunque no sea un tratado de derecho humano por sí, este o específicamente delineado así, contiene un derecho humano y entonces ese derecho humano es reconocido, forma parte pues de lo protegido por la Constitución. De modo que aunque ahí dice derechos humanos, si lo leemos con esta clasificación, pues son los derechos fundamentales.
1: Eso digo, claro.
4: El asunto es, como dice Diego, la justiciabilidad de todos ellos porque... Bueno, a, a ponerse a leer todos los eh, tratados internacionales, ¿verdad?, detectar los derechos que están ahí previstos, luego ver los desarrollos que puedan tener. Con la cantidad de, de órganos y, y, y grupos de trabajo que desarrollan esos, eh, esos tratados eh, a nivel eh, regional en el sistema interamericano o el universal, pues a, a ver cómo vamos a llegar.
2: Claro que sí. sí. Doctor Estrada, el doctor Javier García Roca tocaba un tema interesante tema de género en España. Me gustaría que nos hablara un poquito de la equidad de género en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, ¿Resulta un tema determinante? ¿Usted piensa que ese es un tema determinante?
4: Sí, sí, sí. Yo creo que sí lo es. Eh, no me voy a meter, por supuesto, a, a, a debate sobre si el, el perfil femenino y el perfil masculino tienen diferencias eh, sustanciales o biológicas. No, no, no va a ir, no va a ir uh -huh. por ahí el debate. Más bien, yo creo que eh, la, la importancia de esto tiene que ver eh, por una cuestión de, de pluralidad eh, sí. a nivel social en la conformación del órgano y, y, en especial, en el modo en el que llegan. Es decir, yo pondría el acento en el modo, en el proceso de designación que, que arroja eh, que lleguen más hombres que mujeres. Es decir, la reflexión es esta. Si si partimos de la base que tanto hombres como mujeres tienen capacidad, tienen eh, pueden conformar el perfil idóneo, que lo podemos encontrar... O sea, no depende de que seas hombre o de mujer, sino en los dos lados hay. Luego la pregunta es, ¿por qué entonces nada más llegan hombres? ¿O por qué llegan eh, eh, predominantemente hombres? En la Suprema Corte, de, los 11, de las 11 personas que les mencioné al principio, solo dos son este, mujeres. Eh, ahora... Este tema de, de que las mujeres siempre sean un, eh, un, pues un grupo minoritario en la integración de estos altos órganos del Estado es una cuestión común, eh, genera, de, de algún modo general. Podemos ver el Tribunal Supremo de Estados Unidos, podemos ver también el Tribunal Constitucional de España. También en España está esto.
1: Este... Quisiera hacer una reflexión. Yo veo una contradicción entre la jurisprudencia y el acceso de las mujeres a la Corte. Porque el Tribunal Constitucional en España fue decisivo para la igualdad de la mujer. En los años 80, Toño lo sabe, hicieron una serie de sentencias muy progresistas, entre los ochenta y los noventa, donde se mandó a la mujer a trabajar a la mina, a la mujer al ejército del aire... A las limpiadoras a ganar lo mismo que los peones, es decir, el principio de igualdad de retribución con independencia de género, es decir, se hizo una jurisprudencia muy avanzada en materia de derechos y igualdad de género, luego se hizo una ley de igualdad efectiva en... Con el, la legislatura del presidente Zapatero. Es decir, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional creo que ha sido sensible en materia de género, pero tenemos el mismo problema que me están contando. Ha habido, me parece, que son seis mujeres de sesenta y dos magistrados del Tribunal Constitucional y eso es un resultado inaceptable. Entonces hay un debate... Sobre si se podría establecer una cuota en la selección de los magistrados constitucionales, nosotros tenemos cuotas en las elecciones parlamentarias, las elecciones, pero es discutible que sea la misma situación un órgano de garantía como el Tribunal Constitucional, pero o cuotas o mejores prácticas, tomarse en serio que cuando se designen tiene que haber un porcentaje, porque lo que no es de recibo es que haya habido seis mujeres de 62. Nosotros sí hemos tenido una presidenta, sí. María Emilia Casas, y una vicepresidenta, Gloria Vega, pero el número es muy bajo de
4: mujeres. Sí, sí claro, y, y, y acá eh, este bajo porcentaje que se puede predicar del Pleno de la Suprema Corte se traslada a la integración de todo el Poder Judicial, okay federal y local, ¿eh?
1: Claro, claro.
4: Eh, están a, en términos de 20% o menos, 19, 18, eh, con formación de mujeres y el resto de, de, de varones. Entonces, algo... algo Espera, Déjame sí. decir,
1: ahí sí hay una diferencia, porque nosotros tenemos muchas mujeres, ya serán casi la mitad, pero no en la cúpula, no en la aristocracia. Hay muchas mujeres, pero no las hay suficientes ni en el Tribunal Supremo ni en los órganos superiores. sí Y los nombramientos discrecionales, no.
4: Ah, pues, eh, acá también sucede en el resto de, de, de los eh, altos cargos este siempre, ¿no? O sea, la titularidad del juzgado, la titularidad del, de la magistratura, del, del, de los colegiados que le llamamos acá, los tribunales, pues sí, sí están en, esas, en esos porcentajes. Entonces… Eh, cuando tenemos esta idea esta esta constatación de que eh, hay mujeres formadas y capacitadas eh, que, que se cuentan por montones eh? o sea esto no es, no es de que de que, de que hay pocas y que por eso no llegan no efectivamente a mí este puedo traer a la mente y, y, y puedo llenar planas de, 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 de candidatas sí, claro. verdad que, eh, que talentosas y capacitadas formadas etcétera pero, pero no llegan. Entonces, es. ahí es donde está
1: el punto. Un techo de cristal, ¿no? Ah, que no pueden es. romper.
5: Sí, aquí en México, bueno y vamos al poder legislativo, en el tema de las acciones afirmativas, ah. que se establecieron que el Congreso tiene que estar integrado por 50% hombres y 50% mujeres. Estas acciones afirmativas lo que permitían, de alguna manera, es visibilizarlo. Y antes decían, es que a las mujeres... No les interesa participar en política. No es que no les interese participar en política. Más bien que no se han abierto los espacios en los cuales puedan participar. Y más bien lo que hacían era que siempre eran los mismos actores, se desilusionaban de poder entrar a estos espacios porque sabían que no había las oportunidades uh -huh. y más bien, este pues eso era lo que sucedía. Pero realmente, como lo menciona Toño y como lo menciona el doctor este, Javier García Roca, pues sin lugar a dudas hay, hay muchas mujeres activas y que y ocuparían exitosamente estos espacios. Vamos a escuchar Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Y regresamos a los micrófonos, de Radio UNAM. No se
0: vayan. Derecho UNAM, hoy.
3: Dedicarle tiempo a la lectura nos transporta a situaciones increíbles y a veces desconocidas. Es un mundo de sensaciones. Por ello, te recomendamos literatura básica que todo jurista o aficionado a lo referente al derecho debe tener en su librero. Ley de Sociedad de Convivencia para el DF como medio para formar una familia, del doctor Eduardo Montoya. Se trata de una obra que le permitirá al lector, estudiante o profesional comprender los aspectos jurídicos más fundamentales que entrañan las relaciones familiares entre personas del mismo sexo. La responsabilidad civil. Este año, la doctora Raquel Contreras López presentó La Responsabilidad Civil un atisbo a la patrimonial del Estado mexicano, el cual es un homenaje a la obra creativa del jurista Ernesto Gutiérrez y González, doctrinario innovador que estableció las bases del derecho civil mexicano como lo conocemos. ¿Para qué sirve el derecho? ¿Para qué sirve el derecho? Es el primer fruto de una serie de proyectos conjuntos entre la Facultad de Derecho de la UNAM y la Universidad de Salamanca, como parte de los festejos por los 800 años de la fundación de esta casa española. Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho una de las obras jurídicas sin precedentes es la Enciclopedia Jurídica de la Facultad de Derecho, un esfuerzo editorial importante para modernizar y robustecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. La obra se conforma por 57 volúmenes, uno por cada materia obligatoria del Plan de Estudios vigente de la Licenciatura de Derecho, realizados por académicos de la institución, quienes han destacado por su vocación a la docencia, así como por su interés en divulgar el conocimiento jurídico mediante sus investigaciones, publicaciones y ejercicio profesional. Visita las bibliotecas de la UNAM y lleva el saber contigo. Derecho a debate
5: Bien, esto fue Derecho UNAM. Hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana Estamos hablando precisamente sobre la designación de magistrados constitucionales Me acompaña en los micrófonos como conductor invitado Elías Hurtado Y tenemos como invitados al doctor Javier García Roca Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid Y de la Universidad ahora Nacional Autónoma de México esta semana Que lo tuvimos como catedrático Y al doctor José Antonio Estramarún, quien es catedrático de la Uni de la Universidad de La Salle, y también desde luego estado con nosotros en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, estamos en estos, en este análisis, en esta reflexión de entender cómo está constituido un eh, Tribunal Constitucional, eh, las diferencias, convergencias y, diver y divergencias que existen en un momento determinado entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio eh, Tribunal Constitucional en España. La designación, cómo se lleva a cabo la designación de cada uno de estos, terminamos hablando precisamente sobre el tema de género, pero también me gustaría conocer el perfil, cuál es el perfil que debe ocupar en un momento determinado, ya no los requisitos que ya no nos hicieron mención ambos, sino cuáles son el perfil que debemos considerar que debe ocupar en un momento determinado un magistrado. ¿O un ministro de la Corte? Doctor Javier García Roca.
1: Bueno, yo me lo planteé en un libro que hicimos cuando se modificó el Tribunal Constitucional en 2007 y que se ha publicado en México, 25 años de justicia constitucional. Porque para limitar la libre elección de los parlamentos, pues habría que tener un perfil objetivo, que, que no sea vinculante, pues oriente, ¿no? Yo creo que deben ser juristas independientes. Es esencial. No alguien que venga de la política, sino alguien que esté acostumbrado a razonar con independencia. Un jurista, nadie es totalmente independiente, pero un buen jurista es un hombre que se habitúa a razonar con independencia. Esto es lo primero. Con cierta dignidad moral. Es decir, uno no se puede arriesgar a mandar al Tribunal Constitucional a alguien que ha sido acusado de un delito o de corrupción. Luego con experiencia. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de México debe ser inmensa. Y la del Tribunal Constitucional desde el 80, pues los libros de la jurisprudencia no caben en esta pared. Es decir, uno no puede ir al tribunal o a la Corte a aprenderse lo que va a hacer. Es fundamental que vaya alguien con experiencia. Y experiencia, pues no en derecho simplemente, sino en las funciones que hacen estos tribunales. En España tiene que saber derechos fundamentales, que eso es un mundo. Tiene que saber federalismo competencias, tiene que saber fuentes del derecho, principio constitucional, es decir, hay que buscar a alguien que tenga experiencia jurídica, que sea un jurista independiente, no un político, y que conozca los asuntos que estas cortes eh, tratan, y además con cierto sentido común y capacidad para interpretar, porque de lo que uno sabe, no sabe, si tiene conocimiento sobre cómo interpretar, yo creo que eso que nos enseña, ¿no? que es como guisar la interpretación constitucional,
4: Sí. Bueno, Javier, pues lo has dibujado bastante bien. Eh, yo eh, abundaría solamente en, en esta última parte porque creo que yo la podría enunciar como que quien llegue o como parte de ese perfil, que sea alguien que pueda identificarse con los valores sociales uh -huh. o que uh -huh. sea sensible, digamos. Yo lo pondría así como cierta sensibilidad eh, social. Eh, porque... ¿Y cómo
5: logramos identificar esta... Eh, sensibilidad social, ¿no? porque sería muy complejo poder decir muy si lo tiene o no tiene esta sensibilidad social. ¿Cómo logramos identificarlo? Sí, bueno, incluso
4: todo el modelo eh, que, que Javier ha dibujado eh, eh, tiene sus eh, bemoles para identificar y para saber cómo alguien pudiera tener, pueda, pudiera conjugar esas características del perfil. Lo que tenemos ahora es un proceso de designación donde los órganos eh, políticos encargados de hacerlo, yo creo que tienen eh, pocas oportunidades, al menos el Senado, de hacerlo. Me, me sí, explico. Men
5: Menciona el doctor ah. Javier García Roja esta parte de la politización, ¿no? O sea, que efectivamente tenga esta integridad, pero que esté apartado de, de cuestiones políticas. Y muchas veces no sucede
4: así, ¿no? Así es, no sucede así. Y, y, y los órganos encargados de designarlo son los que deben validar este asunto. Eh, el problema es... Eh, cómo está diseñado el procedimiento acá el, el ejecutivo m, formula la terna, porque esto es así no es una propuesta no es propuesta única como en Estados Unidos, es una terna eh, y bueno esta terna la presenta al Senado y en el Senado tiene 30 días así dice la constitución, 30 días para eh, pronunciarse, ¿eh? aceptar o rechazar luego si rechaza eh, el titular del poder ejecutivo puede formular otra terna. Si el Senado vuelve a rechazar, el Presidente de la República elige y dentro de esa última terna, ¿quién va a ser? Entonces, aquí quiero pues, centrar la atención en estos 30 días, porque eh, tu pregunta, Diego, es ¿cómo podríamos eh, averiguar que tuvieran este perfil? Uh -huh. Bueno, pues a través del proceso parlamentario de las, en las comparecencias parlamentarias uh -huh. en la investigación que hace la Comisión de Justicia del Senado, que es la que lleva a cabo estos procesos eh, eh, pero es que luego aquí hay dos cosas. Uno es que eh, objetivamente tienen poco tiempo, 30 días, en 30 días para averiguar y estudiar. Ya, ya primero para conseguir la documentación que soporte el historial de cada uno de los candidatos o las candidatas, ¿verdad? Ese es un primer asunto. no Supongamos que llega un eh, miembro del Poder Judicial. Bueno, eh, en lo que solicitas al consejo in, informes de lo que tú quieras, sí. bueno, pues ahí ya a lo mejor nos llevamos una semana o dos y luego estudiarla, eh, relacionarla con otros eh, aspectos. En fin, la búsqueda de la documentación y de la investigación no se puede realizar en 30 días. O sea, eso está, yo creo que objetivamente eh, lo podemos eh, podemos coincidir en ello. Luego hay otra cuestión, la voluntad política. Y es donde entran las cuotas de partido relacionando los cargos, las designaciones de estos cargos con otras designaciones de otras autoridades, pero bueno, ya sin verlo en, ese, en esa cesta, en ese paquete general. Luego a veces la voluntad es donde no coopera es donde no no hay eh, digamos así sean los 30 días bueno pues el café es barato y no, pues no se duerme poco y se, se, se ejercita el control eh, parlamentario de esas de, de esas propuestas que ha hecho el ejecutivo
1: yo, yo, yo creo que el, el control parlamentario debería tomarse en serio es decir, eh, recuerdo cuando nombraron eh, una latina eh, magistrada del tribunal supremo de estadounidense ¿no? soto mayor soto grande sí, 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 pues lo sometieron a una audiencia que duró una semana y contestó unas preguntas dificilísimas y mostró un temple que, que probaba que podía ser designada. Pero en España las designaciones, las audiencias duran media hora, es muy formal, es un trámite... Engorroso. No hay interés en el control en la audiencia. Es muy importante que esas audiencias se hagan con cierta seriedad para asegurarse de estos requisitos. Pero al menos en España no se hace. Ahora, ¿cómo reforzamos, y voy a poner el
5: ejemplo de México, cómo logramos reforzar en estos pesos y contrapesos de los poderes eh, cuando tenemos un presidente de, que tiene la mayoría en, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y que por otro lado jugaría un papel muy importante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial? ¿Cuál sería el papel que debe jugar el Poder Judicial y cómo fortalecerlo de alguna manera para que efectivamente construya este
4: contrapeso? Sí, bueno, uno de los objetivos que debe traer el perfil es concebirse, vamos, esto es en mi, en mi concepto, eh, a ver qué, qué opinan, en mi concepto es que la, el, el, el perfil debe ser sabedor o sabedora de que va a conformar un poder del Estado. Un poder del Estado que, que en el marco de, del constitucionalismo o del Estado constitucional y democrático de derecho, ¿no? si le ponemos así, con todas esas
5: características. Doctor Javier García Roca, ¿cuáles serían de alguna manera eh, estos pesos y contrapesos? ¿Cuál es el papel que juega el Poder Judicial, y ahora sí se la retomo, Allá. en España...? Eh, referente con el poder ejecutivo y con el poder legislativo. ¿Cuál es su fortaleza? Yo, ¿Logran so, lograr esto?
1: No sé si entiendo bien la pregunta. Son dos cosas. Soy muy escéptico sobre la capacidad de limitar al poder en las decisiones de los magistrados constitucionales. Primer punto. Esto es un problema en Perú, en España, en todos sitios. Salvo a un sitio, por ejemplo, recuerdo ahora. Alguna vez he listado los que han nombrado al presidente de la República en Italia y hay la costumbre de nombrar a los mejores juristas. Es un problema de cultura política. Tomarse en serio que un país necesita una Corte Suprema o un Tribunal Constitucional eficaz. Pero si lo que me preguntas es cómo controlan los tribunales al Ejecutivo, pues en España constantemente. En eso soy mucho más optimista. El Tribunal Supremo, la jurisdicción contenciosa administrativa, con frecuencia anula decisiones de las administraciones y el Tribunal Constitucional revisa las leyes. No es perfecto, pero es razonablemente bueno. Es decir, que creo que en la mayoría de los países europeos consolidados, pues el control judicial y el control de constitucionalidad funciona. El presidente no es omnímodo. Sí,
4: sí. yo completando la idea era que, que había dicho yo en un principio, era que, digamos, sabedor de que en el perfil quien llegue debe saber que está formando parte de un poder judicial en el que le va a tocar una, un contexto particular, ¿verdad? Como bien decías, va a haber un presidente que va a tener una mayoría predominante en la Cámara Legislativa, en las cámaras, perdón. Eh, bueno, pues... Eh, la función de control es implícita en que estos dos órganos, el ejecutivo y el legislativo, te va a tocar controlarlos, te va a tocar hacer eh, de contrapeso, eh, de, de fiel de la balanza. Pero, ¿cómo lograrlo? Esa es la, la gran pregunta. O sea,
5: ¿cómo lograrlo? ¿Cómo fortalecerlo? ¿Cómo no se logra de alguna manera eh, tener este posicionamiento sin tampoco caer en una especie de de golpeteo bloqueo, entre, un, entre un bloqueo no
4: entre poderes o sea cómo lograrlo lo que eso va a ser un gran reto para el poder judicial no va a ser un gran reto y es que eh, si por ejemplo ahí combinamos eh, lo que decía Javier de que sean libres pensadores verdad sí. que eso se puede ver con el historial eh, cómo han producido sus sentencias o, o qué debates han tenido en sus eh, artículos o en sus libros o las posturas académicas, o sea, yo creo que haciendo esos seguimientos uh -huh. se puede determinar de algún modo, vamos, eh, sé que es difícil, pero nos podemos aproximar a un modo en el que puede reflexionar de modo libre para hacer y, y que nos va a dar cierta garantía de que va a realizar una función con pues al menos libre. Ya no sé si de contrapeso, pero libre.
1: Yo creo ronca. que es muy importante también el control parlamentario incluso en el presidencialismo, sumar el control judicial con el control parlamentario. Ya sé que ahora mismo el presidente va a dominar las cámaras, pero el parlamento es el lugar de la minoría y los reglamentos parlamentarios y las prácticas deben permitir que las minorías controlen al, al presidente. Da igual que sea en el parlamentarismo que en el presidencialismo, porque el presidencialismo mexicano se ha parlamentarizado también. Hay que facilitar que las cámaras, pues puedan pedir que comparezcan los ministros, que comisiones de investigación. En algún trabajo que se ha publicado aquí he detectado que todavía hay bastantes obstáculos en México y en todo el mundo. Hay que La mayoría debe entender que en una democracia, en un Estado de Derecho, debe someterse al control de las minorías en el Parlamento. Vamos y en a escuchar. el presidencialismo también, no sé si lo ves.
5: Vamos a escuchar la agenda de la semana que tenemos a lo largo de la semana y regresamos a conclusiones en 30. No se vayan, estamos en Radio Nano en 6.1 FM. Agenda
0: Semanal.
3: Para monitorear y advertir a la población, la CNDH creó el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos. A través de esta herramienta es posible detectar la repetición de quejas presentadas en contra de autoridades federales. Esto para identificar tendencias, zonas o situaciones de riesgo y prevenir o terminar con el abuso. Es tarea de todos detectar los abusos en contra de nuestros derechos. Consulta la herramienta en www.cndh.org.mx diagonal aplicaciones-informativas. CNDH Noticias es un espacio donde todos los martes y jueves te brindamos un resumen informativo sobre el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Conócelo en www.cndh.tv y en sus redes sociales YouTube, Facebook y Twitter. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
5: Bien, esta fue la agenda de la semana. Regresamos precisamente. Estamos hablando sobre las designaciones de magistrados constitucionales. Eh, me acompañan los micrófonos el exhortado Y como invitados tenemos al doctor Javier García Roca y a José Antonio Estrada Marún. Doctor, antes de irnos a este corte, estábamos platicando justamente sobre el tema del presidencialismo, sobre el tema de estos pesos y contrapesos, y cómo logran también entenderlos desde esta perspectiva. ¿no? Nos venía diciendo, doctor...
1: Bueno, yo creo que el presidencialismo desde sus orígenes en el federalista consiste en poner mucho poder en un solo hombre. Luego no nos quejemos, porque esa es la lógica del sistema desde que se diseñó por los estadounidenses, ¿no? Pero claro, la función del derecho constitucional es controlar al príncipe, sea quien sea el príncipe, el presidente de la república. Y no solo una corte suprema poderosa, sino desde el parlamento. Creo que es muy importante avanzar en los parlamentos presidenciales, lo he escrito aquí, introduciendo técnicas de control parlamentarias que en Europa existen, y aquí ya están, simplemente hay que favorecer, pues que, que si el presidente hace un discurso, Luego los ministros respondan, que los ministros comparezcan y se expliquen, que se creen comisiones de investigación, que se revisen las cuentas. Es decir, creo que es muy importante que la mayoría permita en una democracia que la minoría le controle y eso dé información a la opinión pública. Eso es, a mi juicio, el equilibrio mejor en una división de poderes. Claro.
5: Conclusiones en 30, mi querido Toño, iniciaremos contigo en 30 segundos. ¿Algún comentario, alguna acotación que quisieras hacer?
1: Bien,
4: bueno, eh, viene la designación próxima de un ministro o ministra de la Suprema Corte. Entonces, se avecinan, este, o estamos a la espera de que el Poder Ejecutivo presente la terna y que a partir de ahí empiece un debate eh, en este sentido sobre la idoneidad de la persona designada. Eh, es verdad que ya cuando el presidente dispone la terna, pues ya sobre. fija, ¿no? Fija el tema de, de, de este proceso, los limita a esos tres. Pero bueno, eh, yo lo que pido es que eh, se hagan tanto las propuestas de la terna como el análisis que haga el Senado que lo hagan bien, que lo hagan con el espíritu que, que está previsto en la Constitución Toño, sí. pues muchas
5: gracias por acompañarnos el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate gracias a Doctor Javier García Roca treinta alguna acotación, algún comentario que quiera hacer? Digo, que tenemos mucho que hablar precisamente sobre estos diálogos del Tribunal en fin, muchísimo nos quedó en el micrófono para poder hablar con usted, tendríamos que tenerlo otra semana en México para seguir dialogando sobre estos temas
1: no sé, quizás decir que esto es un tema de cultura política. ¿no? Hay un circuito representativo en el Parlamento, en el presidente y los órganos de garantía, el, la Corte Suprema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo eso tiene que funcionar con otra lógica que no es la electiva. Y si eh, los eh, poderes no son capaces de limitarse y no invadir, no ocupar el circuito representativo, pues el Estado de Derecho no funciona. Claro que el presidente debe nombrar magistrados, en este caso es un gobierno de izquierdas, pues con sensibilidad de izquierdas y acordes con sus ideas. Pero que dentro de esa sensibilidad elijan los mejores judistas. Porque ocupar con políticos las instituciones a la larga hace que nadie funcione correctamente. El circuito de garantía no es... El circuito parlamentario representativo.
5: Doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate y que esté con nosotros aquí en México. Muchas gracias, doctor. Elías Hurtado, en 30.
2: Gracias, Diego. Eh, agradecerte la invitación a este espacio de los micrófonos de Radio UNAM. Doctor, ha sido una verdadera cátedra la que usted nos ha dado aquí. Doctor Estrada, muchísimas gracias por, por ilustrarnos a todos los mexicanos eh, y poner este contexto que, nos, que es próximo. El gobierno entrante, sin lugar a duda, va a ser algo muy interesante. Tenemos muchas expectativas los mexicanos y, bueno, pues agradecerles este espacio.
5: No, sin lugar a dudas, el, el tema aborda diversas perspectivas que nosotros tenemos que analizar. El derecho comparado es fundamental, saber entender cómo está el Tribunal Constitucional y cómo está la propia eh, Comisión eh, del Tribunal Constitucional y, desde, desde luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, desde luego en los controles técnicos a Rafael Alvarado. Gracias, Rafa, por, por acompañarnos, como siempre. En la asistencia, Angélica Salazar, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Arredondo y Gustavo Ortiz. En la redacción, Ana Salazar, redes sociales, Francisco Méndez, en la producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley cada martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Muchas gracias.